0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a Poema Diario Hoy voy a empezar otro libro con ustedes Este libro no es de poemas, pero es casi un libro de poemas Porque es muy bello eh, Mi idea es que lo leamos en 12 semanas Es decir, en 3 meses Porque está dividido en 12 libros, en 12 capítulos eh, Son las meditaciones del emperador Marco Aurelio eh, que vivió entre el siglo I y el siglo II, en el siglo II después de Cristo. Y es un filósofo estoico y además fue emperador de Roma, del Imperio Romano. Entonces, pues la idea es esa, hacer más o menos lo que estamos haciendo con Dante, pero con Marco Aurelio. Ojalá les guste. A mí me gusta mucho y quería volverlo a leer y me parece que, que cabe dentro del poema diario. Libro 1 de las meditaciones de Marco Aurelio. De mi abuelo Ero, el buen carácter y la serenidad. De la reputación y memoria legadas por mi progenitor, el carácter discreto y viril. De mi madre, el respeto a los dioses, la generosidad y la abstención no sólo de orar de mal, sino incluso de incurrir en semejante pensamiento. Más todavía, la frugalidad en el régimen de vida y el alejamiento del modo de vivir propio de los ricos. De mi bisabuelo, el no haber frecuentado las escuelas públicas, y haberme servido de buenos maestros en casa, y el haber comprendido que, para tales fines, es preciso gastar con largueza, de mi preceptor, el no haber sido de la facción de los verdes, ni de los azules, ni partidario de los parmularios, ni de los escutarios, el soportar las fatigas y tener pocas necesidades, el trabajo con esfuerzo personal y la abstención de excesivas tareas y la desfavorable acogida a la calumnia de diogneto el evitar inútiles ocupaciones y la desconfianza en lo que cuentan los que hacen prodigios y hechiceros acerca de encantamientos y conjuración de espíritus y de otras prácticas semejantes y el no dedicarme a la cría de codornices ni sentir pasión por esas cosas el soportar la conversación franca y familiarizarme con la filosofía y el haber escuchado primero a Bacuo, luego a Tandasis y Marciano, haber escrito diálogos en la niñez y haber deseado el catre cubierto de piel de animal y todas las demás prácticas vinculadas a la formación helénica. De rústico, el haber concebido la idea de la necesidad de enderezar y cuidar mi carácter, el no haberme desviado a la emulación sofística, ni escribir tratados teóricos, ni recitar discursillos de exhortación, ni hacerme pasar por persona ética o filántropo con vistosos alardes, y el haberme apartado de la retórica, de la poética y del refinamiento cortesano, y el no pasear con la toga por casa ni hacer otras cosas semejantes. También el escribir las cartas de modo sencillo, como aquella que escribió él mismo desde Sinuesa a mi madre, el estar dispuesto a aceptar con indulgencia la llamada y la reconciliación con los que nos han ofendido y molestado tan pronto como quieran retractarse, la lectura con precisión, sin contentarme con unas consideraciones globales y el no darme asentimiento con prontitud a los charlatanes, el haber tomado contacto con los recuerdos de Pícteto de los que me entregó una copia suya, de Apolonio, la libertad de criterio y la decisión firme, sin vacilaciones ni recursos fortuitos, no dirigir la mirada a ninguna otra cosa más que a la razón, ni siquiera por poco tiempo, el ser siempre inalterable en los agudos dolores, en la pérdida de un hijo, en las enfermedades prolongadas, el haber visto claramente en un modelo vivo que la misma persona puede ser muy rigurosa y al mismo tiempo desenfadada, el no mostrar un carácter irascible en las explicaciones, el haber visto a un hombre que claramente consideraba como las más ínfimas de sus cualidades la experiencia y la diligencia en transmitir las explicaciones teóricas, el haber aprendido cómo hay que aceptar los aparentes favores de los amigos sin dejarse sobornar por ellos, ni rechazarlos intacto. De sexto, la benevolencia, el ejemplo de una casa gobernada patriarcalmente, el proyecto de vivir conforme a la naturaleza, la dignidad sin afectación, el atender a los amigos con solicitud, la tolerancia con los ignorantes y los, con los que opinan sin reflexionar, la armonía con todos de manera que su trato era más agradable que cualquier adulación y le tenían, y le tenían en aquel preciso momento el máximo respeto la capacidad de descubrir con método inductivo y ordenado los principios necesarios para la vida, el no haber dado nunca la impresión de cólera ni de ninguna otra pasión, antes bien, el ser el menos afectado por las pasiones y a la vez el que ama más entrañablemente a los hombres, el elogio sin estridencias, el saber polifacético sin alardes, de Alejandro el Gramático, la versión a criticar. El no reprender con injurias a los que han proferido un barbarismo, solecismo o sonido más pro mal pronunciado, sino proclamar con destreza el término preciso que debía ser pronunciado en forma de respuesta o de ratificación o de una consideración en común sobre el tema mismo, no sobre la expresión gramatical o por medio de cualquier otra sugerencia ocasional y apropiada. De frontón, el haberme determinado a pensar cómo es la envidia, la astucia y la hipocresía propia del tirano, y que, en general, los que entre nosotros son llamados eupátridas son, en cierto modo, incapaces de afecto. De Alejandro el Platónico, el no decir a alguien muchas veces y sin necesidad o escribirle por carta «Estoy ocupado», y no rechazar de este modo sistemáticamente las obligaciones que imponen las relaciones sociales pretextando excesivas ocupaciones. De Catulo, el no dar poca importancia a la queja de un amigo, aunque casualmente fuera infundada, sino intentar consolidar la relación habitual. El elogio cordial a los maestros, como se recuerda que lo hacían Domicio y Atenódoto, el amor verdadero por los hijos. De mi hermano Severo, el amor a la familia, a la verdad y la justicia. El haber conocido, gracias a él, a el Elvidio, Catón, Dion, Bruto. El haber concebido la, igle la idea de una constitución basada en la igualdad ante la ley, regida por la equidad y la libertad de expresión igual para todos, y de una realeza que honra y respeta, por encima de todo, la libertad de sus súbditos. De él también la uniformidad y constante aplicación al servicio de la filosofía, la beneficencia y generosidad constante, el optimismo y la confianza en la amistad de los amigos, ningún disimulo para con los que merecían su censura, el no requerir que sus amigos conjeturaran qué quería o qué no quería, pues estaba claro. De máximo, el dominio de sí mismo y no dejarse arrastrar por nada, el buen ánimo en todas las circunstancias y especialmente en las enfermedades, la moderación de carácter, dulce y a la vez grave, la ejecución sin refunfuñar de las tareas propuestas, la confianza de todos en él, porque sus palabras respondían a sus pensamientos y en sus actuaciones procedía sin mala fe, el no sorprenderse ni arredrarse, en ningún caso precipitación o lentitud, ni impotencia, ni abatimiento, ni risa carcajadas, seguidas de accesos de ira o de recelo, la beneficencia, el perdón y la sinceridad, el dar la impresión de hombre recto e inflexible más bien que corregido, que nadie se creyera menospreciado por él ni sospechara que se consideraba superior a él, su amabilidad. De mi padre, la mansedumbre y la firmeza serena en las decisiones profundamente examinadas, el no van a gloriarse con los honores aparentes, el amor al trabajo y la perseverancia, el estar dispuesto a escuchar a los que podían hacer una contribución útil a la comunidad, el distribuir sin vacilaciones a cada uno según su mérito, la experiencia para distinguir cuándo es necesario un esfuerzo sin desmayo y cuándo hay que relajarse, el saber poner fin a las relaciones amorosas con los adolescentes, la sociabilidad y el consentir a los amigos que no asistieran siempre a sus comidas y que no le acompañaran necesariamente en sus desplazamientos. Antes bien, quienes le habían dejado momentáneamente por alguna necesidad, le encontraban siempre igual. El examen minucioso en las deliberaciones y la tenacidad, sin eludir la indagación, satisfecho con las primeras impresiones. El celo por conservar los amigos, sin mostrar nunca disgusto, ni loco apasionamiento. La autosuficiencia en todo y la serenidad, la previsión desde lejos y la regulación previa de los detalles más insignificantes sin escenas trágicas, la represión de las aclamaciones y de toda adulación dirigida a su persona, el velar constantemente por las necesidades del imperio, la administración de los recursos públicos y la tolerancia ante la crítica en cualquiera de estas materias, ningún temor supersticioso respecto a los dioses, ni disposición para captar el favor de los hombres mediante agasajos o lisonjas al pueblo, por el contrario, sobriedad en todo y firmeza, ausencia absoluta de gustos vulgares y de deseo innovador. El uso de los bienes que contribuyen a una vida fácil, y la fortuna se los había deparado en abundancia, sin orgullo y a la vez sin pretextos, de manera que los acogía con naturalidad cuando los tenía pero no sentía necesidad de ellos cuando le faltaban. El hecho de que nadie hubiese podido tacharle de sofista, bufón o pedante, por el contrario, era tenido por hombre maduro, completo, inaccesible a la adulación, capaz de estar al frente de los asuntos propios y ajenos. Además, el aprecio por quienes filosofan de verdad, sin ofender a los demás ni dejarse tampoco embaucar por ellos, más todavía, su trato afable y buen humor, pero no en exceso. El cuidado moderado del propio cuerpo, no como quien ama la vida, ni con coquetería ni tampoco negligentemente, sino de manera que, gracias a su cuidado personal, en contadísimas ocasiones tuvo necesidad de asistencia médica, de fármacos o emplastos, y especialmente su complacencia, exenta de envidia en los que poseían alguna facultad, por ejemplo, la facultad de expresión, el conocimiento de la historia o de las leyes, de las costumbres o de cualquier otra materia, su ahínco en ayudarles para que cada uno consiguiera los honores acordes a su peculiar excelencia, procediendo en todo según las tradiciones ancestrales, pero procurando no hacer ostentación ni siquiera de esto, de velar por dichas tradiciones. Además, no era propicio a desplazarse ni a agitarse fácilmente sino que gustaba de permanecer en los mismos lugares y ocupaciones inmediatamente, después de los agudos dolores de cabeza rejuvenecido y en plenas facultades se entregaba a las tareas habituales el no tener muchos secretos sino muy pocos, excepcionalmente y solo sobre asuntos de estado su sagacidad y mesura en la celebración de fiestas en la construcción de obras públicas en las asignaciones y en otras cosas semejantes es propia de una persona que mira exclusivamente lo que debe hacerse, sin tener en cuenta la aprobación popular a las obras realizadas. Ni baños a destiempo, ni amor a la construcción de casas, ni preocupación por las comidas, ni por las telas, ni por el color de los vestidos, ni por el buen aspecto de sus servidores. El vestido que llevaba procedía de su campo en Lorio, y la mayoría de sus enseres, el de la que tenía en la nubio, como trató al recaudador de impuestos en Túsculo que le hacía reclamaciones, y todo su carácter era así, no fue ni cruel, ni hosco, ni duro, de manera que jamás se habría podido decir de él, ya suda, sino que todo lo, so lo había calculado con exactitud, como si le sobrara tiempo, sin turbación, sin desorden, con firmeza, concertadamente, Encajaría bien en él lo que se recuerda de Sócrates que era capaz de abstenerse y disfrutar de aquellos bienes cuya privación debilita a la mayor parte mientras que su disfrute les hace abandonarse a ellos su vigor físico y su resistencia y la sobriedad en ambos casos son propiedades de un hombre que tiene un alma equilibrada e invencible como mostró durante la enfermedad que le llevó a la muerte de los dioses el tener buenos abuelos, buenos progenitores, buena hermana, buenos maestros, buenos amigos íntimos, parientes y amigos, casi todos buenos. El no haberme dejado llevar fácilmente nunca a ofender a ninguno de ellos, a pesar de tener una disposición natural idónea para poder hacer algo semejante, si se hubiese prestado la ocasión. Es un favor divino que, son que no se presentara ninguna combinación de circunstancias que me pusiera a prueba el no haber sido educado largo tiempo junto a la concubina de mi abuelo, el haber conservado la flor de mi juventud y el no haber demostrado antes de tiempo mi virilidad, sino incluso haberlo demorado por algún tiempo, el haber estado sometido a las órdenes de un gobernante, mi padre, que debía arrancar de mí todo orgullo y llevarme a comprender que es posible vivir en palacio sin tener necesidad de guardia personal, de vestidos suntuosos, de candelabros, de estatuas y otras cosas semejantes y de un lujo parecido sino que es posible ceñirse a un régimen de vida muy próximo al de un simple particular y no por ello ser más desgraciado o más negligente en el cumplimiento de los deberes que soberanamente nos exige la comunidad el haberme tocado en suerte un hermano capaz por su carácter de incitarme al cuidado de mí mismo y que a la vez me alegraba por su respeto y afecto el no haber tenido hijos subnormales o deformes el no haber progresado demasiado en la retórica, en la poética y en las demás disciplinas en las que tal vez me habría detenido si hubiese percibido que progresaba a buen ritmo el haberme anticipado a situar a mis educadores en el punto de dignidad que estimaba, deseaban sin demorarlo, con la esperanza de que, puesto que eran todavía jóvenes lo pondrían en práctica más tarde el haber conocido a Polonio, Rústico y Máximo, el haberme representado claramente y en muchas ocasiones que es la vida acorde con la naturaleza, de manera que, en la medida que depende de los dioses, de sus comunicaciones, de sus socorros y de sus inspiraciones, nada impedía ya que viviera de acuerdo con la naturaleza y si continúo todavía lejos de este ideal, es culpa mía por no observar las sugerencias de los dioses y a duras penas sus enseñanzas la resistencia de mi cuerpo durante largo tiempo en una vida de estas características, el no haber tocado ni a Benedicta ni a Teódoto, e incluso más tarde, víctima de pasiones amorosas, haber curado, el no haberme excedido nunca con Rústico, a pesar de las frecuentes disputas de lo que me habría arrepentido, el hecho de que mi madre, que debía morir joven, viviera, sin embargo, conmigo sus últimos años, el hecho de que cuantas veces quise socorrer a un pobre o necesitado de otra cosa, jamás oí decir que no tenía dinero disponible, el no haber caído yo mismo en una necesidad semejante como para reclamar ayuda ajena, el tener una esposa de tales cualidades, tan obediente, tan cariñosa, tan sencilla, el haber conseguido fácilmente para mis hijos educadores adecuados, el haber recibido, a través de sueños, remedios, sobre todo para no escupir sangre y evitar los mareos, y lo de Gaeta a modo de oráculo, el no haber caído cuando me aficioné a la filosofía en manos de un sofista, ni haberme entretenido en el análisis de autores o de silogismos, ni ocuparme a fondo de los fenómenos celestes. Todo esto requiere ayudas de los dioses y de la fortuna. Entre los cuadros, a orillas del gran, Marco Aurelio.